0: Да, я знаю, что ты ждешь Хрум. Он сейчас начнется. Просто я хотела тебе предложить потом послушать новое шоу Кипитоши под названием «Гонки за лайками». Не пожалеешь. Да, это я, ваш любимый говорящий чайник Кипитоша. Наберите в поиске «Гонки за лайками». Очень крутое шоу.
1: Детское
2: радио представляет Хрум Или сказочный детектив
3: Входите
4: Это я, Мария Петровна Здравствуйте Привет, Макс, проходи Что-то
3: у тебя невеселый вид Да так Не расстраивайся. Мама не будет тебя ругать за пятно на новой рубашке. Мария Петровна, ну как? Элементарно, Макс. Сегодня в столовой пекут пирожки. Урок закончился 10 минут назад. Ты пришел не сразу, скорее всего, заглянул в столовую. На третьей пуговице пиджака след от малиновой начинки. Обычно пиджак у тебя на распашку, Сейчас застегнут на все пуговицы. Из рюкзака торчит уголок пакета. В нем пирожки? Двойка, не твоя оценка, следовательно.
4: Все так и есть. Мама точно не обрадуется. Ну и ладно, угощайтесь пирожками, Мария Петровна, пожалуйста.
3: Сейчас мы все исправим. У меня есть один волшебный состав. Ну, вот и все. Химчистка не нужна. Но пятен в этой истории придется вывести много. Еще пятно видите? Нет, Макс. Сегодня нам предстоит выяснить, куда подевалась новая корыта из сказки о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Перед твоим приходом пришло сообщение от Добрыни. Слушай.
5: Мария Петровна, Макс, вот сижу у самого Синего моря рядом с ветхой землянкой. Ну, то есть с избой. Вас жду. Не думал, что такое может случиться – Сказка о рыбаке и рыбке Самая тихая из всех сказок 30 лет и три года Ловил себе старик рыбу Все по сюжету шло И тут такое Пропала новая старухина корыта Кому оно потребовалось Ума не приложу
0: Перемещайтесь, короче
3: Отправляемся немедленно Естественно Захвати пирожки, угостим Добрыню
4: Хорошо Здравствуй, Добрыня. Привет, начальнику сказочной полиции.
5: Ну наконец-то, детективы. Во! Макс, пирожок, начинка малиновая. М?
4: Как ты догадался, Добрынь!
5: Потом, Макс, потом. Сейчас о деле. Вот, глядите.
4: Ух ты! Новая изба у самого синего моря!
5: Она самая.
3: Со светелкой, с кирпичную беленую трубою, с дубовыми часовыми воротами.
4: Хорошо. Золотая рыбка просто настоящий архитектор
5: Архитектор? Это кто?
4: Это тот, кто придумывает, какой будет дом Так вот же корыто у крыльца
5: Это старая корыто, разбитая, а новая пропала Давайте зайдем
4: Пустовато как-то Печка, стол, лавка Ни телевизора тебе, ни холодильника, ни дивана
5: Макс, это же обычная изба По сказочным меркам, вполне себе подходящее.
3: Добрыня, рассказывай, что ты тут обнаружил?
5: Макс, а ты пирожком не угостишь?
4: Ой, конечно, бери.
5: Ой, спасибо. Вкусно? Значит так... Утром сегодня, чуть свет, старуха звонит. «Ой, батюшки, добрый Никитич, да что же это такое делается? Пропала новая корыто, а старая вернулась». «Бабушка, — говорю, — я сейчас позавтраку и приеду. Ну, ну вы же ее знаете». «Ой, да чего вредная старуха? Так как же я стану столбовой дворянкой без нового корыта?» Ну и так далее. «Ладно, — говорю, — мчусь».
3: Получается, сказка еще не закончилась, а старая корыта снова оказалась у старухи.
5: «Да». Пошла, говорит, на базар, вернулась, а корыто нового нету
4: Улики есть?
5: Еще какие! Чешуя рыбья, серебристая, вилка ржавая И вот, пакет для улик положил
4: Какие-то белые волоски, мющиеся
5: Где ты их нашел? У дверного косяка при входе в избу Еще несколько волосков около печки, еще у ножки стола и на лавке
4: А может, волоски седые, а не белые?
5: Думаешь, старика? Может быть
4: а была
3: на полу вода, когда ты осматривал избу.
5: Какая вода? А, лужица это. была, Марья Петровна. Может, с сети вода натекла.
3: Макс, достань из моей сумки пузырек и набери в него немного этой воды. Исследуем в лаборатории.
4: Да, сейчас.
3: Странный запах у этой воды. <смех> Добрыня, а
4: откуда на капустных грядках взялась коза?
5: Понятия не имею. Наверное, старик со старухой завели
4: А на кого улики указывают? Есть у тебя кто-то на подозрении, Добрыня?
5: Кроме старика, никого
4: Где был старик, когда пропала корыта?
5: Наверное, как обычно, пошел к синему морю кликать золотую рыбку
4: А не мог он прихватить с собой корыта? Может, он с ним что-то сделал? Вполне возможно
5: Значит так Старик подозреваемый номер раз
4: Номер один
5: Ну да А два кто?
4: Рыбка она могла старухе вот местку неприятность причинить Только вода на полу, чешуя
3: Есть другие предположения
5: Эврика Что? Эврика – это по-древнегречески значит «нашел» Я знаю
3: Что ты знаешь, Добрыня?
5: Знаю, кто это сделал Три мудреца Больше некому
4: Какие еще мудрецы?
5: Ну ты даешь, Макс Три мудреца из английского стихотворения в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ. В общем, мудрецам новая корыта пригодилась бы. Еще как.
3: Хорошая идея. Перемещаемся к синему морю. Итак, коллеги, что мы имеем?
5: У нас есть пять пирожков с малиновым джемом и три подозреваемых. Золотая рыбка, старик и три мудреца
3: Добрыня, Макс, вы поговорите со стариком
5: А вы, Марья Петровна?
3: Возьму на себя золотую рыбку Сказочная старуха любого может вывести из терпения Так что рыбка
5: могла превысить порог допустимого волшебства Но она же вроде добрая волшебница
4: Рыбку мог заколдовать кто-то более могущественный Откуда тогда эта вода на полу взялась? Чешуя это, надо проверить Да, конечно Чешуя – это очень интересно.
5: Марья Петровна, может, пирожок на дорожку?
3: Спасибо,
4: Добрыня. Позже. Добрыня, давай подумаем, что мы знаем о старике.
5: После того, как у старухи появилась новая корыта, старик уже ничего не ловил. Ни травы морской, ни тины.
4: Просто приходил к Синему морю, море было неспокойно.
5: Ну да, почернело синее море, а кончилось все черную бурей. Ну... Так Александр Сергеевич писал, Пушкин.
4: «Ой, Добрыня, а как старика зовут? Как к нему обращаться? Не скажешь ведь? Скажите, пожалуйста, старик. Вы случайно корыто не брали?»
5: «Действительно. Как там? Жирь были старик со старухой, она ему говорила «Дурачина ты, простофиля!»
4: «А давай скажем просто, дедушка!» «Давай!» «Добрыня, постой!»
5: «Что такое, Макс?» «Коза!» «Вижу. Очередной качан капусты доедает».
4: Коза – свидетель Может, она что-то видела, знает В этой сказке нет козы Она непонятно откуда взялась
5: Правильно, Макс Если в сказке появляется один посторонний, значит...
4: Значит, в сказку могут проникнуть и другие
5: Уважаемая коза Вы случайно не видели кого-то или что-то?
4: Добрыня, коза не говорящая, Это видно Смотрит и молчит, прямо как в сказке Испугалась и коза, растопырила глаза А в каких сказках есть коза?
5: В сказке «Волк и семеро козлят» Там коза говорящая Коза-дереза Это русская народная сказка Там коза сбежала в лес и заняла зайчью избушку Там она тоже говорящая
4: В сказке «Кошкин дом» Самуила Яковлевича Маршака Есть коза и козел Слушай, дурень, перестань Есть хозяйскую герань
5: Ага ты попробуй, очень вкусно Точно лист жуешь капустный Они тоже говорящие К тому же, зачем им корыто? Надо скорее старика найти
4: Согласен, но Мари Петровне О наших подозрениях надо будет рассказать Мало ли, все версии надо отработать
6: Рыбка Рыбка, рыбка
4: Здравствуйте, дедушка! Поймали кого?
6: Ась, кто это? Вы чего по чужим сказкам-то шастыть? Чего вам? Здравствуйте, дедушка!
5: Это Макс,
6: детектив из агентства Хрум
5: А я Добрыня, начальник сказочной полиции
4: Дедушка, а какое ваше имя-отчество?
6: Ай, сам не знаю, всю жизнь кличу «старик» А старуха моя еще и похожие имена подбирает Ой, даже говорить не хочется
4: А мы, дедушка, корыто ищем Вашей старухи.
6: Старуха, старуха, да не старуха Дворянка, видишь, столбовая Рыбки чего-то никак не дозовусь
4: Скажите, вы случайно корыто не брали?
6: Да ничего я не брал Я мелок стирать-то толком не умею На что мне корыто сдалось? Все старуха Достал ей по знакомству Думал, хозяйничать, может, начнет Нет, никак Ой, стыдоба Макс, ты на бороду его посмотри
4: А мы в вашем доме Ну, в новой избе Ваши волоски случайно нашли?
6: Не был я в избе-то Старуха-то как белины объелась Ну, это милая трава такая, ядовитая Дальше крыльца не пустила А волоски... А, а может, какого другого старика? Да хоть старика Хатабыча
4: Зачем Хатабычу корыто? Он в кувшине живет Джины в корытах не водятся Это не по правилам
6: А может, Черномора волоски Я вон, Дайвича, видел Черная железная нога пробежала Чья нога? Не иначе Черномор пошаливает Мог и корыто прихватить, чего ему? Я Черномора знаю Ноги у него вовсе не черные и не железные,
5: а самые обыкновенные. А борода раз в триста длине вашей. Чистая математика.
6: Математика. Я грамотно не обучен. Только умею, что рыбку кликать. Все утро на море был Вон голос сорвал. Кхе-кхе. Полные лакти воды. Такое наше житье. А вы скоро там пристали. Эх, будь моя воля, это корыто Вся семейная жизнь из-за него сломалась Дедушка, вы только не обижайтесь А кто может подтвердить, что вы все утро провели на берегу и кликали рыбку? Да хоть рыбка подтвердит, а больше некому
4: А коза ваша может подтвердить, что вы не брали корыто?
6: Не знаю, никакой козы А вилка вот эта, не ваша? Вилка? Вилка, а может старухина? Ей теперь столовое серебро, подавай, знатная дама.
4: А можно попросить один волосок из вашей бороды для исследования?
6: Ну вот, берите, вот, вот. да идите. Мне рыбку кликать пора. Рыбка, золотая рыбка. Ой,
5: старичок чего то не договаривает. Опять же имени своего не назвал. Каза в огороде пасется, а он ничего о ней не знает Волоски-то по всему дому, а он твердит, что в дом не заходил
4: Но мог и зайти Сначала невод забрасывал, потом корыто взял Найденные волоски очень на его похожи Только вилка меня смущает
5: Да, вилка Опять же, старуха деду все время нервы портит Возможно, дед хотел ей ответить Корыто нет, сказка изменилась Ему полная свобода А козу, может, на базаре на корыто поменял Могло же такое быть? Могло Чего там пишешь, Макс?
4: Мэри Петровне, все показания старика отправляю, чтобы в курсе была Все, можем перемещаться
5: Макс, ты тут?
4: Тут Добрыня, ты хорошо плаваешь?
5: Конечно Нам надо на дно моря к золотой рыбке попасть Вдыхаем поглубже
4: и... Добрыня, а вдруг тут живут акулы, осьминоги каракатицы.
5: каракадицы? Надеюсь, что во дворце золотой рыбки ничего такого не будет.
3: Макс, Добрыня, заходите. Помните, золотая рыбка – могущественная волшебница. Нужно показать себя с лучшей стороны. Здравствуйте, золотая рыбка.
1: Мария Петровна, голубушка – Рада вас видеть! Как поживаете? Представьте мне ваших спутников! Я Макс, детектив!
5: А я Добрыня, начальник сказочной полиции!
1: Звучит солидно! Что привело вас ко мне?
4: Извините, золотая рыбка, но вы подозреваетесь в похищении старухиного корыта! Макс,
1: по-моему, ты немного торопишься! Волшебно, молодой человек, волшебно! И любопытно, чрезвычайно любопытно. Где ваша логика? Но для чего мне, владычица морской корыто? Пусть даже и новая. Объясните, я жду. Мы располагаем фактами. Да. Вот как.
4: Вода на полу, чешуя.
1: Какие пустяки. Чешуя, вода на полу. «Вы полагаете, я выпрыгнула из моря и пошла разгуливать по домам и воровать корыто?»
4: «Вы волшебница! Могли позвать на помощь крабов или осьминогов!»
5: Волшебная щука из сказки по щёчьему велению ведра ходить заставила. Вам с вашими способностями заставить летать корыто – пара пустяков. А потом можно его отдать Синбаду-мореходу, например. Ведь в сказках «Тысячи и одной ночи» ему однажды пришлось плыть по морю в корыте –
1: Можете спросить Камбалу из сказки «Братьев Грим, Рыбак и его жена». Мы с ней встречались. Она подтвердит.
5: Обязательно спросим.
1: Вы правы, золотая рыбка. У нас нет больше вопросов.
5: Как? А вилка ржавая?
1: Что? Да вы, видно, забыли, что с владычицей морской
6: разговор ведете. Рыбка! Рыбка! Золотая рыбка. Ой, Пора
3: мне старик зовет. Да-да, конечно. Выбираемся на берег, коллеги.
4: Мария Петровна, какая камбала?
3: Из сказки о рыбаке и его жене, братьев Грим. Эта сказка была написана раньше сказки Пушкина.
5: В сказке братьев Грим рыбак поймал Камбалу. И оказалось, что она заколдованный принц. А дальше все похоже на пушкинскую сказку.
4: Так значит, золотая рыбка не виновата?
5: Ну, это как сказать. Могла до встречи с Камбалой или после взять корыто. Рыбка старуху явно недолюбливает. Мы должны проверять все версии.
3: Согласна. Макс. Отправляйся в сказку о рыбаке и его жене, в Грим. Поговори с Камбалой, а потом перемещайся ко мне. Поговорю, а к вам куда? В английскую народную песенку Три мудреца. Жду тебя.
2: Хрум или сказочный детектив. Расследование
5: продолжается. Так, что там у нас за сказка Три мудреца? Что-то я уже и подзабыл со всеми хлоптами.
3: Сейчас мы с вами пойдем к трем мудрецам. Их сказка очень короткая, нужно спешить.
5: Так это они корыто похитили.
3: Не уверена. В Англии неподалеку от Ноттингема есть деревенька Готэм. Ее жители прозвали мудрецы из Готэма. О них рассказывают немало забавных историй. Английскую историю о трех мудрецах перевел писатель Самуил Яковлевич Маршак. В оригинале она звучит так.
2: Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы наш рассказ. Здравствуйте, мудрецы. Кто из вас тут самый старший? я. Я. Я самый старший и умный мудрец.
4: Так это вы путешествуете в корыте?
2: О нет, в тазу. А еще мы затаскивали телегу на крышу амбара, чтобы защитить его от солнца Выкуривали ос из-под соломенной крыши кузницы, да ненароком ее спалили А когда много рыбы наловили и корзины закончились, так мы ее в реку решили складывать Да, а чтобы лошади было легче мешки с пшеницей вести, я их себе на плечи взвалил, а только потом на лошадь сел А ежели надо письмо послать, так мы его зайцу на шею вешаем Пусть скачет Строили забор вокруг кукушки, чтобы не улетела Улетела она, улетела Эх, надо было забор повыше
5: построить
4: Мария Петровна, Добрыня, вы заметили? У мудрецов седые бороды
5: Точно, и рыбу они ловят Значит, чешую в старухе на избе могли оставить они
4: Забор вокруг кукушки
5: Заяц-почтальон А вилки у вас есть? Конечно, мы ими суп
2: едим Они у нас, как у некоторых, не скачут по дорожке Кто? Вилки? Ну да, О а чем же еще суп есть?
3: Вот такие они, готомские мудрецы Их еще называют хитрецы Только виновны они в похищении корыта или нет? Нужно проверить Уважаемые мудрецы, можете вы подарить нам по одному волоску из своей бороды?
6: Да берите!
5: Берите! Берите! Что-то я совсем запутался. Так кто же взял новое корыто? Голова кругом.
3: Напротив, полагаю, что круг замкнулся. Коллеги, нас ждет очень интересная сказка. Какая? Скоро узнаем. Идем в сторону деревни. Нам нужен крайний дом.
5: Марь Петровна, я думаю, что старик во всем виноват.
3: А как насчет мудрецов?
4: Мудрецы могут быть виноваты. Им бы корыто очень пригодилось.
3: Полагаю, вы оба торопитесь с выводами. А золотая рыбка. Терпение. Вот что. Результат анализа воды на полу в старухи на избе показал, что это вода из болота.
5: Из болота? Значит.
4: Значит, золотая рыбка не разливала воду на полу в старухи на избе.
3: Она просто не могла этого сделать. А какого цвета были рыбные чешуйки?
5: Серебристые А у
3: золотой рыбки чешуя золотая Следовательно, золотая рыбка ни при чем И старик не виноват
5: Это почему это?
3: Подумай, Добрыня, откуда старик мог взять старое корыто? По сюжету сказки он в избу не заходит И волоски не его А чьи? Это волоски животного
5: Коза! Часу от часу не легче Но как коза могла взять корыто?
3: Что нам известно о козе, Добрыня?
5: Что она испугалась и растопырила глаза Значит, она притворялась, что не умеет говорить
3: Нет, Добрыня, коза не притворялась, а волоски кошачьи Откуда кошки взялись? Не кошки, а коты
5: Коты? А как же готэмские мудрецы?
3: Они не брали корыта Как мы помним, на месте нового корыта появилась старая А старого корыта у них не было Похоже, мы что-то упускаем
5: Согласен
3: Макс, вспомни разговор со стариком
4: Тебе ничего не показалось странным? Он видел какую-то ногу Можешь точно воспроизвести его слова? Как черная железная нога побежала
3: Отлично Теперь соберем все странности вместе
5: Коза, болото, железная нога и коты Правильно я собрал новые улики, Марья Петровна? Правильно Коты? Коты? Расфуфырили хвосты. Корыто разбито.
3: Браво, Добрыня!
5: А что я такого сказал?
3: Теперь все стало на свои места. Но как черная железная нога Побежала, поскакала кочерга. Помните, Готомский мудрец говорил о вилке, Что скачет по дорожке. И бринчит, бринчит, стучит сковорода. «Вы куда? 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 Куда?» А за нею вилки, рюмки до да бутылки, чашки до да ложки, скачут по дорожке. Мы пришли. Макс, постучи.
1: Кто там? Иду, иду, сейчас открою. Ой, батюшки, гости дорогие, нежданно-негаданно. Марь Петровна, голубушка, скорее входите, входите
3: Вот вам и виновница Знакомьтесь, Федора из сказки Корнея Ивана
1: Чуковского «Федорина горе. Ах, я давно уж не та Вот, посуду привожу в порядок
5: угу. Позвольте представиться Добрыня, начальник сказочной полиции Ну и где же вы, Федора, прячете похищенное у старухи корыто?
1: О, знали все-таки Да, не удержалась Мое-то разбито, разбито Одолжила ненадолго Верну, верну Вот оно Я его до блеска песочком начистила Да проходите же Чайка у горяченького с дороги У меня и пирог готов Вот, Люба, дорого А на белой табуреточке Да на вышитой салфеточке Самовар стоит, словно жар горит А у нас с собой пирожки. Ох, как это волшебно! Ну, просто сказочно! Почти как у Корнея Иваныча.
5: Ну, Федора, так и быть. Давайте чайку, а потом начнем с корытом разбираться.
3: Вот и хорошо. А
4: нам пора домой.
5: Ох, если бы не вы, детективы. Спасибо вам. До свидания.
4: До свидания, Добрыня. Пока, Добрыня. До новых расследований.
5: Рум
2: или сказочный детектив
0: Пальчишечки и девчоночки, а также их родителей. Мое шоу послушать не хотите, да? Да, 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 это я, ваш любимый говорящий чайник Идущий нового Интерактивного Супер-упер-весенно-загадочного шоу На детском радио Под названием Гонки за лайками Ну, очень крутое шоу Вы только послушайте, как это было Наберите в поиске Гонки
4: за лайками